2: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes, es martes, sí, es martes, sí, es martes. y estamos a 23 de agosto. Buenos días, Sint Ortiz y Sobeida Ramírez, ¿cómo están ustedes?
3: Yo estoy bien hoy martes. Hoy sí. martes, claro. estoy muy bien, gracias. Yo espero que tú también. Yo, yo pregunto por, por si acaso. Hay que asegurarse. Eh, por si acaso. Tú los martes, que tú tienes tu tema con el miércoles que lo debes. Exacto. Libre, y yo los viernes, tengo que asegurarme que sí, es viene para ponernos. No, en, en tarde,
2: sintonía, ¿no? y eso está Bien.
0: Así es. Yo ¿Sí suelo intento? estar más, más eh, atinada con sí, el día de la semana. No no, pero, no, no, pero cuando, cuando fallo, fallo. Cualquier día de la semana. <risa> <risa> no importa. Y ustedes, amigos, amigas, Camino al
2: Sol, oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron su lunes? ¿Cómo, cómo arrancó la semana? Puedes compartirnoslo a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono directo. Y ahí tenemos una aplicación que se llama WhatsApp y puedes escribirnos, dejarnos tu mensaje y establecer esa conversación que dura todo el día. Claro. Porque esto arranca en camino al sol, pero dura todo el día. no Y
3: arranca La antes, con... sí. porque hay personas que se conectan cuando nosotros no estamos levantando o minutos después que ya estamos en pie. Exacto. Desde las 5. Y nos envían las,
2: las fotografías de las grecas, Ay, de, de cómo sí. va la mañana. Así es que eso lo agradecemos mucho.
3: Ay, sí, mira, y un mensajito tan lindo que encuentro ahora que lo enviaron a las 11 y 20 anoche. anoche. Yo estoy en un grupo donde hacemos lectura y varias travesuras más. Mm -hmm. Y esta chica está en Perú. Nos conectamos vía Zoom. Ella se llama Loreta Ibarcena. Oye lo que ella dice, hoy en mi afán, eso fue ayer, de escuchar la entrevista grabada de Delta,
1: Ajá. que Delta
3: lo anuncia siempre en el grupo, de escuchar la entrevista grabada, entré a la página de Camino al Sol, fue entonces que me di cuenta que la entrevista será mañana, o sea, hoy, okay. dice, el caso es que me quedé escuchando varias de las conversaciones con los diferentes invitados y me gustó muchísimo, encontré un espacio relajante, suave, tranquilo, y me acompañó mientras terminaba un pedido por entregar. Qué bien. Qué bonito. Ibarcena, pues, desde Loreta, desde Perú.
2: Loreta, muchísimas gracias por compartirnos eso. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Eso nos hace el día.
0: Ay, sí. Se hace con mucho, mucho cariño dominicano. Sí. Qué bueno. Sí. Qué lindo. Sí, sí, y sí, y Delta viene hoy. Así que escúchanos <risa> hoy otra vez. <risa> en vivo. Así es, en vivo y en directo. Sí, y hoy ahí. hay una propuesta. La propuesta de nuestro tema del día de hoy. Pensar... Hábilmente.
2: Pensamiento rápido, mueve.
0: Pero no es tigeraje. No, 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 no. Es un pensamiento hábil que es de tigeraje. <risa> no, es el que ponemos al servicio. Claro que sí. Mujer, pero es sí, pensar verdad. hábilmente. Hábilmente, pero para poner eso al servicio de claro, un proceso, de una sí, persona, de un sí. proyecto, de un trabajo.
2: Pensamiento rápido. Claro. Pensamiento claro. rápido. A eso vamos.
0: Pero bueno. Que claro. dé respuesta.
1: Sí,
3: Eso es lo que positivo, se refiere, sí, Legal,
1: deporte.
3: De sí. Que sea legal. Muy importante esa aclaración. Sí,
2: porque no es llegar a toda costa, no. no, correcto, no, no. es, no es llegar, llegar a toda costa. Es llegar y llegar bien. llegar bien. Y esto de pensar hábilmente es estar en momento presente. Es estar aquí y ahora, ahí, dándose, dándose ese, esa oportunidad de conectar con lo que está ocurriendo y lo que estás viviendo. Y ahí tú piensas hábilmente. Cuando estás eh, con tu mente, con tu alma, en ese aquí y en ese ahora, si ocurre algo, bueno, pues, como estás en ello, uh -huh. pueden salir rápida esas diferentes alternativas. Eso es pensar hábilmente. Siempre con ese hábilmente pensamiento justo, pensamiento correcto, como dice María Eugenia. Sí. El correcto pensar. Así es. Mira, y, y un mensaje que nos manda, nos manda José Luis Ravelo. Camino Ay, al Sol un es el té de Tilo de la radio de Latinoamérica el té de Tilo tanto así sí, porque no queremos Tilo. dormir a la gente Sí, uno se lo tomen para dormir
0: José Luis Ravelo, un gran abrazo el hace radio también
2: el té de Tilo Mira y mandarle un, un gran abrazo al ingeniero Gil que conversé, con él, con, conversé con él un buen rato ayer, me decía el programa del viernes lo hicieron para mí, hablando sobre la paz de conectar sí. con personas que te den paz, es más por eso cambié yo de trabajo buscando paz, buscando la tranquilidad así es que al ingeniero Gil muchísimas gracias por conectar con, con Camino al Sol y un gran abrazo
3: Qué bueno, mucha gente buena conectada con Camilo. Mucha, mente, eso es lo que hace bueno. esta comunidad maravillosa. Qué bueno.
2: Y hoy hay días internacionales que se celebran, se conmemoran. Por ejemplo, hoy es el Día del Internauta, es el aniversario de la World Wide Web, creada en los, laborator en los laboratorios CERN. Pero hoy es el Día del Internauta, es decir, todos estamos conectados, ¿Todos? Es, menos exacto. los hermanos mayores. ¿Cómo así? Sí, los hermanos sí, sí. mayores. Ellos
0: están... son más felices.
2: Sí. ¿Tú eres yo hermano
0: mayor? No, no, no. no, no. Los, los hermanos, hermanos, hermanos mayores. Yo soy muy literal.
2: No, ni Recuerda yo. que lo
0: hemos hablado con Daniel. Los hermanos mayores son esas personas ah, desconectadas del sistema y exacto. conectadas con la naturaleza.
4: Ah, exacto. Okay, todos
0: vinimos aquí, ¿verdad? En la Ajá. cadena de, de animales. Ajá. Todos vinimos aquí a la tierra. Y nosotros con un poquito más de inteligencia para regirla, disque. disque. Ajá. Pero ahí nos separamos y los hermanos mayores siguieron con esa Exacto. misión de conexión. Ya, están
2: metidos ¿no? en la celda, están con y y mi hermano mayor. Alejados de la civilización. Ya, y ellos okay. nos dicen a nosotros, hermanos los menores. hermanos menores.
0: Los carpetos. Claro.
2: Entonces, hoy es el día de la WWW. Sí, WWW.
0: No uno lo dice ya así. Hoy es el día del hashtag.
1: Del hashtag. hashtag. Mm, eso una eso funcionalidad.
0: Es sí, eso es muy reciente. Mm. Y es una funcionalidad creada por un señor que se llama Chris Messina para resaltar y clasificar palabras o frases anteponiendo el carácter del de signo de número. Almohadilla. Tiene varios nombres ese símbolo, pero ese sí. símbolo para usarlo en todas las frases. Y ahí es que tú ves como hashtag positive radio. Sí. Hashtag, eh, porque puede me lo merezco sí. Ahí sale de todo, ahí sale de todo Pero el sí, hashtag lo que ver. quieres Martes
2: porque puedo
3: Bueno, y, y hoy se celebra un día importante también Más Era bien ahí, se conmemora Se conmemora, mm -hmm. exactamente Se conmemora esto, señores Pero la gente creativa y además ¿Por qué hacerlo fácil? Si difícil también se puede me refiero a que se están robando un carro a través de una escalera.
1: Qué barbaridad.
3: O
0: sea, no, están, pero, están devolviendo el carro ah, del devolvió. metro, que está dentro en el metro, del metro a la calle otra vez por las escaleras las porque escaleras. se lo robaron. No, eso es, bueno. eso, está, eso pasó en Madrid hace un ratito. Un bueno, carro mira, parqueado en la
3: calle. Era la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 y se produjo en Saint-Domingue, actual República de Haití, el comienzo de una sublevación que sería de suma importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En este contexto, el 23 de agosto de cada año, se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. El día se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, que fue un día como hoy, 23 de agosto de 1998, luego en en la isla de Goreas, eso es en Senegal, en el año 1999.
2: Y la finalidad que persigue este día es precisamente inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos, de conformidad con los objetivos del proyecto intercultural Las Rutas de las Personas Esclavizadas, ha de representar entonces la ocasión para efectuar una reflexión colectiva de las causas históricas, los métodos, las consecuencias de esta tragedia y para analizar las interacciones a las que ha dado lugar entre África, Europa, las Américas y el Caribe. Hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, para que no olvidemos. Y cuando hablamos de esclavitud, millones de personas en todo el mundo viven en estado de esclavitud hoy, ahora, mientras usted se está tomando su cafecito uh -huh, y nosotros uh -huh. estamos hablando. Hay personas privadas de su libertad, están en contra de su voluntad, trabajando para otros, trabajando obligados por otros. Y esto como una especie de, de comercio, que sí. mucha gente sabe lo que está ocurriendo y ante la mirada indiferente de muchas autoridades no hacen nada. Y esto ocurrió, como muy bien decía Sobe y por eso este 23 de agosto se toma este día para hacer esa reflexión 1791
0: Terrible Así Hay es. un mensaje de Audrey Azolay, que ella es la directora general de la UNESCO y para este día pues su mensaje es es hora de abolir la explotación humana de una vez por todas y de reconocer la dignidad igual e incondicional de todos y cada uno de los individuos Recordemos hoy a las víctimas y a los defensores de la libertad del pasado para que inspiren a las generaciones futuras a construir sociedades justas. Eso es. Uh -huh.
2: Y con ese pensamiento, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol por este martes. Estamos a 23 de agosto, te recuerdo, que puedes conectar con nuestra página web caminoalsol.do. Ahí estamos en vivo y luego quedan ahí todos los contenidos, las conversaciones, las dividimos, las editamos para que puedas escucharlas por tema y o por colaborador. Y siempre, bueno, pues a través de Estación 97.7 FM.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Pero antes una frase que es un interesantísimo consejo. Ponga a grabar ahí para que usted guarde este, este consejo. Es de William Arthur Ward. Oye, Rey, sube. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de invertir, investiga. Antes de criticar, espera. Antes de orar, perdona. Antes de abandonar, inténtalo. Antes de retirarte, ahorra. Ya ahí está todo. Que Camino que, al Sol termina por el día de hoy. Un, un, poco de, contundente. un poco
2: contundente. Sí. No,
0: sí. eso es para la vida. Real,
2: sí, yo hasta sí, aquí sí, dejaría sí. el programa.
0: Ya, podemos irnos
2: Bueno, pues ¿les parece si por lo menos compartimos algunos de los titulares? Sí, algunos. Okay. Por favor. Raúl. Hemos hecho una curaduría, ¿eh? De verdad. <risa> Hemos hecho eh, un ay, ejercicio. Ay, ay. Pero arrancamos con, con el plano local. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 481-22 que designa a Joel Adrián Santos como ministro de la presidencia. En el artículo 2, este decreto explica que queda derogado el artículo 1 del decreto 324-20, de fecha 16 de agosto del año 2020, así como el artículo 1 del decreto 378-22, del 11 de julio del 2022 entonces en uno de los considerandos esta ordenanza señala que en fecha 11 de julio del año 2022 joel adrián santos echavarría fue designado de manera interina como ministro de la presidencia en ocasión de la licencia que fuese solicitada por el antiguo incumbente en este cargo el señor lisandro macarrulla santos echavarría había sido designado de forma interina en sustitución de macarrulla luego de que este tomara una licencia tras el escándalo de corrupción del caso Medusa, en el que está involucrado su hijo, Lisandro José Macarrulla Martínez. Este nuevo ministro es economista, egresado magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, posee un MBA en negocios internacionales de la American Graduate School of International Management en Arizona, que obtuvo como becario Fulbright. Participó en la elaboración del plan del gobierno del PRM junto con el equipo de trabajo y coordinó el levantamiento nacional de las necesidades del sector turístico en campaña de Luis Abinader o más bien en compañía de Luis Abinader de cara a las elecciones. Así es que Joel Santos es el nuevo ministro de la presidencia.
3: Ya, oficial. Bueno, en otra información, el Ministerio de Medio Ambiente y Organismos Internacionales realizaron este lunes una consulta pública a los fines de presentar el Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos que tiene como meta principal el cierre progresivo del vertedero de Duquesa con un financiamiento de 110 millones de dólares en los próximos cinco años. Para el respaldo financiero, el Estado Dominicano contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, y las agencias de cooperación japonesa, la yaica y de cooperación española, AESIT. A, a la consulta acudieron alcaldes y representantes de los ayuntamientos que vierten sus desechos en Duquesa. Presentamos el objetivo del programa, que es justamente el cierre progresivo de Duquesa, los impactos ambientales y sociales que ya hemos identificado en un estudio diagnóstico y hemos puesto en comunicación a los actores, además de responder inquietudes que tendrían en relación al programa. Eso manifestó la especialista socioambiental de la iniciativa, Jamie Bautista. Durante el proceso de consulta se presentó la descripción del proyecto y todas las obras que contempla el cierre técnico y progresivo de Duquesa, incluyendo la construcción de una planta de valorización, extracción y tratamientos de lixiviados y biogás, una verja perimetral de más de 4.000 metros, material de cobertura y adecuación de cam caminos internos y externos. Y esto, aunque el programa está enfocado en la intervención del vertedero de Duquesa, los participantes en la iniciativa esperan que el proyecto sirva para posteriormente impactar otros basureros de la República Dominicana.
0: Bueno, cambiamos de tema. La Armada de la República, bajo la orden del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz, realizó varios cambios en esa dependencia con la finalidad de poner en desarrollo el curso de acción de acuerdo con la planificación, listeza y las estrategias trazadas de la gestión naval. Una nota de prensa precisa que entre los cambios está el nombramiento del contralmirante Juan Peña Ugando en la Dirección Nacional de Pesca en sustitución del contralmirante Pedro José Lalane Peguero, que a su vez fue designado como director general de dragas, presas y barizamiento En cuanto a posiciones de estado mayor coordinador, fueron designados capitanes de navíos como Elvis Abreu Encarnación, en la división de personal, conocido como M1, Feliciano Pérez Carvajal, en la división de operaciones navales, conocido mejor, eh, mejor conocido como M3, y Juan Corporan Marte, en la división de logística, o M4. De ese modo también en las zonas navales fueron designados capitanes de navío Rafael García Ibar en la central, Rolando Fermín Ovalle en el sur, Moisés Reyes Naveo en el este y en el comando naval de capitanías de puertos y autoridad marítima fue designado el capitán de navío Francisco Cabral Faní. Básicamente, eh, les instruyó a realizar un trabajo eficiente, manteniendo el apoyo a las instituciones del Estado que así lo requieran y sobre todo cumpliendo con la misión de salvaguardar los intereses marítimos de la nación esos son movimientos que se hacen con regularidad pero Así casi nunca es. trascienden uh -huh. saber los nombres de las personas que están en esos lugares que realmente cuidan los recursos marítimos Así de es. nuestro país
2: Bueno, y tú hablabas de, de cambios de movimientos y también siguen los movimientos, pero este no, no está muy bien, oigan esto el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, fue removido del cargo y suspendido en sus funciones, oigan bien luego de ser señalado por entrar al despacho del procurador adjunto Pedro Amador y revisar expedientes sin consultarlo. Salud.
0: Salud.
2: Dio que Dios te haga una mujer grande, fuerte, con energía. Amén, amén. Llena lo, de recibo, vitalidad.
0: lo recibo, lo recibo.
2: Continúo. Por con favor, análisis. disculpe. Trascendió que cuando Amador entró a su despacho y encontró a Medina de los Santos, le preguntó qué buscaba en su oficina, a lo que éste respondió que estaba apagando el bombillo según se informó el periódico Listín Diario. Lo único cierto es que entró al despacho del procurador adjunto a eso de las nueve de la noche sin autorización, dijo la fuente sin especificar el día en que se produjo esta acción. Ayer Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, saludó la decisión del Ministerio Público de remover del cargo a Medina de los Santos y la suspensión de sus labores. Siempre hemos creído en el debido respeto a la dignidad de los fiscales, al debido respeto del proceso mismo. Y eso es lo que ha faltado en la Inspectoría General del Ministerio Público, dijo Rodríguez mediante un audiovisual distribuido a los medios de comunicación. Y seguí, seguía diciendo, la asociación no está de acuerdo de que la inspectoría se utilice para tapar fallas y tapar males, tampoco para tener a culpables favoritos, el que la hizo que la pague pero siempre respetando el debido proceso, y eso es lo que la norma establece. Decimos a la procuradora Miriam Germán que se mantenga firme y que cuente con el respaldo de Fiscal Dom Manifesto.
3: Está raro eso, y luego esas declaraciones de la sucesión. Exactamente. Está raro.
2: Pero hasta ahora nunca había visto un hecho no. de esa forma, por lo menos ventilarse hacia lo público.
3: A las nueve de la noche, en una oficina. Apagando el bombillo. Bueno
2: cuando hay, tenemos hay oficinas una
3: delicadas. Ay,
2: Correcto. ahora que tenemos un Exacto. ministerio público con tantos con tan, casos sí. con tantos nombres porque, con tanto poder ahí
3: que que yo entre aquí a la cabina camino al sol a las nueve de la noche no, no es pasa nada. nada
2: aquí no hay ni un papel ni un kiki. <risa>
3: Pero una oficina de sí, un procurador fiscal. Sí. Mi sí. fiscal la junta. Bueno, deje, deje esa luz eh, Déjelo sí, así. Déjela así mejor, <risa> ni que <risa> maniocer capaz esa ahora. Claro. Bueno, vámonos a Estados Unidos, donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señores, oigan esto, acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Marlago, en Florida, pero eso es normal. indicaron al diario de New York Times múltiples fuentes con conocimiento del asunto.
2: Es normal que los presidentes, cuando terminan cosas. sus periodos, es se llevan sus documentos, y sí, eso es normal en sus Estados Unidos. Sus documentos,
3: pero sí. documentos clasificados, bueno, no son sí. de ellos. Por Son cierto, él,
2: él devolvió el maletín que tenía los códigos. Según
3: publica este lunes el rotativo, el gobierno estadounidense ha ido recuperando de manera escalonada esos 300 documentos en el último año y medio, es decir, desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021. En total, los 300 documentos fueron devueltos al gobierno en tres entregas. Primero, en enero de este año, los archivos nacionales de Estados Unidos, encargados de custodiar material histórico lograron recuperar 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente la segunda tanda de documentos fue entregada al departamento de justicia por unos asesores de trump en junio y en tercer lugar el fbi se hizo con más archivos clasificados en el sonado registro que efectuó este mes en la mansión del ex mandatario en florida hasta ahora se desconocía el volumen exacto de material que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían ido encontrando en la vivienda de Trump. Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia solo ha hecho públicos algunos fragmentos de la orden de registro con la que el FBI inspeccionó la mansión del expresidente. Esa orden apunta a que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje. O sea, no son sus documentitos de que él escribió de su diario no, no. en la Casa Blanca. Son, Eso él se lo puede llevar. Son, son otros documentitos. Okay.
2: Ah. Son más importantes.
0: Bueno, son clasificadas.
2: Eh, ya lo buscaron.
0: Bueno, si volamos a Rusia. Apenas en 48 horas, los servicios de inteligencia de Rusia ah, dicen que resolvieron quién mató a Daria Dugina. Sistema eficiente, Daria es la de hija metierse. del ideólogo de Putin. Uh -huh. Bueno, el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina fue resuelto, dijo el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, FSB, y fue preparado por los servicios secretos ucranianos. Y quien lo llevó adelante se dice que fue una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Bok que escapó a Estonia, declaró el Centro de Relaciones Públicas del FSB, y todo en menos de 48 horas. Según cuenta la agencia rusa TAS, como resultado de medidas de investigación urgentes, el Servicio de Seguridad Federal ha resuelto el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina, nacida en 1992. Dicen que el crimen fue preparado y cometido por los servicios secretos ucranianos. A ver, según cuenta la agencia rusa, BOC había llegado a Rusia el 23 de julio del 2022 junto a su hija Sofía, nacida en el año 2010 una jovencita. El día del asesinato Bok y Shaban asistieron al festival literario y musical que se llama Tradición donde Dugina, esta periodista estuvo presente como invitada de honor El 21 de agosto después de una explosión a control remoto del automóvil Toyota Land Cruiser Prado que conducía Dugina, Bok y su hija partieron a través de la región de Foss hasta Estonia se supone que para tramar el asesinato, dicen las fuentes, y recopilar información sobre el estilo de vida de Dugina, Bok y su hija alquilaron un apartamento en Moscú en el mismo edificio donde vivía la víctima. Para espiar a la periodista, la ucraniana utilizó un auto Mini Cooper. Al ingresar a Rusia, este vehículo portaba una matrícula de la República Popular de Donetsk, en Moscú, una matrícula de Kazajistán, y al salir, utilizaron una matrícula de Ucrania, el mismo vehículo. Uh -huh. En el momento de la explosión, Daria Dugina circulaba cerca de la localidad de Bolshev y Asyomi, a unos 40 kilómetros de Moscú, según las investigaciones. Y bueno, murió en el acto con la explosión. El padre, así rápidamente lo mencionamos, Alexander Dugin, intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neo-eurasianismo. Neo Euroasia, ¿recuerdan? Uh -huh. Neoeurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia y está sujeto desde el año 2014, tras la anexión rusa de Crimea, a sanciones de la Unión Europea. En los últimos años, Ucrania prohibió varios de sus libros, en particular uno que se llama Ucrania, Mi Guerra, Diario Geopolítico, y otro libro que se llama Revancha Euroasiática de Rusia. Dugin fue apodado por algunos medios como el cerebro de Putin y es a menudo presentado como muy cercano al presidente ruso. Pero muchos observadores relativizaron su influencia en el Kremlin. Putin por lo pronto dijo que eso es un vil crimen, la muerte de la hija de este ideólogo, y apoya la ofensiva en Ucrania.
2: Bueno, de Estados Unidos está alertando a todos los ciudadanos norteamericanos que están en Ucrania que salgan. Que se vayan de ahí. Sí. Está, está emitiendo sí, una serie de alertas. Sí,
0: porque se va a recrudecer sí. aparentemente la guerra. ¿Qué cosa? Así
2: es. Y cerramos ya este bloque de, de informaciones con algo que dice la Sociedad de Psiquiatría, que considera preocupante el alza de actos violentos. Dice, feminicidios, homicidios, suicidios, porte ilegal de armas, son algunos de los temas que en días recientes han acaparado los titulares de la prensa local. Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el señor Julio Chestaro, estos hechos sangrientos no son algo nuevo, sino que cuando pasa algo de alguien que se conoce, entramos en un estado de pánico, pero aquí se están matando gente todos los días, dice él. Solo basta ver con los reportes de los últimos 10 años. El psiquiatra considera preocupante que el ser humano entienda que el diálogo no es un recurso válido para resolver los conflictos y está optando por resolver con violencia. También influye la viralización de las noticias que hace que más personas se enteren de los sucesos. ¿Eso es cierto? Claro. Andan muchas personas con problemas en las calles, Todavía nosotros, como país, en la mayoría de los casos, nos resistimos a buscar ayuda de los profesionales de la salud mental. Uh -huh. ¿Es cierto? Uh -huh. Se estar cita que las personas se están dejando arropar por los problemas económicos, sentimentales, laborales, y ese nivel de estrés le puede llevar a reaccionar de una forma donde quizás se incita más fácil a la violencia que en otras circunstancias. Lo más prudente y esta es la recomendación del especialista, es tragarnos nuestro orgullo aún creyendo que tenemos la razón, porque querer razonar con la otra persona en ese momento probablemente genere una escalonada de agresividad, entonces hay que tratar de alejarse. Igualmente, pide ver el ambiente donde creció la persona, catalogada como violenta, y tratar de entender las razones de su accionar. Estas son algunas informaciones que, que va compartiendo el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, pero como país debemos ponerle un alto a esto. Y este es un alto que como sociedad podemos ponerlo desde el accionar individual. Ante una actitud agresiva, ¿hmm? Hágase, sí, hágase a un lado. Sí sí, 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 sí. Hágase sí. a un por, pase lado. Por tanto, pase por todo. Paso por Y diga sí, sí, tienes la razón y te y vas a va. Y, y se si va. no se devuelva. No, Usted no, 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 no. Te vas, te vas. Y, y, ¿eh?
3: y si hay amistades cerca, llévense Porque uno también, como amigo que anda uh -huh. con alguien que se ve en una situación delicada, uno también puede esforzar. O sea, mira, rey, camina, uh -huh. vámonos. Claro,
2: es vámonos. eso. Ya. Hacer ese acto de responsabilidad y de cuidadanía, que ahí es, es donde es, debemos así entrar. Es. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. La mañana sí, sigue avanzando.
3: Y súper dice Rita Muñoz que cree que lo del tilo es entre tantas cosas porque tranquiliza.
2: Eso. Deberíamos
3: sí, cambiar sí. entonces, bebé, no, no tilo no.
2: todos los días. No, no exacto, no, eso sí, decía titular, José Luis. Sí, sí, que, rey. para dormir no, para relajar, para tranquilizar, para relajarse, no. a
3: beber no hay no, una cerveza de Tilo
2: debería existir porque esa se sí, y, y así medio calmamos un poco al pueblo y
3: una invitación un que te hacen reír sí. que por favor hagas las paces con tu pasado y con el buque
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Laboratorio Patria
2: Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Si tienes la sensación de que algo está mal, no tengas miedo de hablar. Fred Korematsu.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y camino al CaminoAlSol.do. Nuestra reflexión para esta mañana, cómo actuar de una manera sabia. Algunas claves que te ayudarán.
3: Mm, de eso necesitamos sí, sí, bueno, varias. mucho. Varias. Y es que la sabiduría tiene que ver con el ser, con el tener y con otros muchos elementos que nos constituyen o nos destruyen. Los filósofos llevan siglos preocupados por la sabiduría, pero ahora, Cintia Rey, ¿qué podemos decir hoy de una persona sabia?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y para actuar de manera sabia no hace falta tener un cociente intelectual muy alto. En cambio, sí si hace falta mostrar una cierta tendencia a la sensatez y a la bondad como bien decía Sócrates, la sabiduría parte del reconocimiento de la propia ignorancia y de la imposibilidad del conocimiento absoluto. Por otro lado, si nos preguntamos por esa competencia psicológica que nos permitiría responder mejor a un mundo en crisis, incierto y cambiante, este sería el mejor ejemplo. Así, y aunque es cierto que la filosofía y la religión han sido las que han aventurado por el terreno que exploramos hoy, esto ha ido poco a poco cambiando. En los últimos 20 años, la psicología se ha interesado de manera particular en ella. Uh -huh. Así es.
2: Bueno, y a propósito entonces, ¿qué tenemos? Las universidades sí. de Illinois y la Universidad de Klagenfurt en Austria llevan tiempo investigando el comportamiento sabio en la vida cotidiana. ¿Qué estudio tan sabio, interesante? El comportamiento sabio en la vida cotidiana. Su hipótesis de trabajo es lo que llamamos sabiduría es especialmente importante en los momentos más desafiantes puesto que quien, quien más y quien menos se encuentra en esa tesitura existencial entonces vale la pena comprender cómo despertar y desarrollar esta maravillosa herramienta pero antes Aristóteles o por lo menos dicen que Aristóteles dijo en una ocasión el ignorante afirma el sabio el Duda y reflexiona.
3: Repite eso otra vez, por favor. El
2: ignorante afirma, Ajá. el sabio duda y reflexiona. Algo Me así como, como ese afán que tenemos de estar, de estar reposteando, de de estar y, opinando. afirmando cosas y más. Sí, base. sí, sí. Pero, Ay, ¿cómo, ¿cómo actuar sabiamente? La sabiduría se define entonces como esa capacidad para tomar decisiones acertadas. Al mismo tiempo, nos habilita para ayudar mejor a los demás. Es decir, no solo hay un sentido de eficiencia, sino que además, en esta dimensión hay un componente que apela a la capacidad para inspirar.
3: Qué bonito eso. Bueno, y según Glock y Westrade, 2022 son autores de la investigación antes citada Y el comportamiento sabio, según ellos, se caracteriza por, primero, la habilidad para resolver problemas a corto plazo, es decir... Abordan las dificultades antes de que éstas sean mucho mayores. Otra, generar un bien mayor apoyando y ayudando a amigos, familiares, conocidos o desconocidos también. ¿eh? Generar un bien mayor, ya lo dije, y cierta destreza para saber qué es lo correcto en cada circunstancia, aunque ello implique en ocasiones obtener una ganancia mayor. Si bien llevamos siglos comprendiendo la sabiduría desde una visión más bien espiritual como es la del budismo, por ejemplo, es momento de ir un poco más allá. La psicología nos ofrece ahora claves concretas para aprender a actuar sabiamente. Así es que la vamos a compartir aquí comenzando por la primera de las claves.
0: Así es. Y la primera es regular las emociones para pensar mejor. Regular las emociones para pensar mejor. Ninguno de nosotros tomaremos una buena decisión cuando estamos atenazados por la ira o por la frustración o por el enfado. Por ello, un primer ejercicio es atesorar una buena gestión y regulación emocional. Comprender cada sensación, cada sentimiento, cada emoción para situarla a nuestro favor y no en nuestra contra. Y esa es la base de un comportamiento sabio.
2: Número 2. Calma y la serenidad. Para actuar sabiamente hay que desarrollar un temperamento relajado. Solo desde la calma se observa mejor la agitación del mundo. Solo desde una mirada serena uno es capaz de comprender perspectivas y opiniones contrarias. Nada es tan decisivo que ser capaz de entender a los demás, que saber qué hay detrás de cada evento y circunstancia. La persona sabia actúa siempre tras haber analizado una situación y entendido cada dinámica que da forma a ese evento. Y esto solo puede llevarse a cabo desde una mente tranquila, centrada, sosegada.
3: Así es. Bueno, y otra tercera alternativa es mentalidad exploratoria. Todo desafío tiene más de una salida y por lo general aquellos que actúan de manera sabia son amantes del conocimiento y disponen de una mente que adora aprender y explorar nuevas opciones. Esto explica por qué, ante un mismo desafío, proponen varias soluciones. Y una frase de Immanuel Kant. El sabio puede cambiar de opinión. El necio
0: nunca.
2: Señor Kant.
0: La Mis carita respetos. de estuve leyendo eso. Bueno, otra clave, la preocupación empática. Para actuar sabiamente hay que dejar los intereses personales a un lado. Importa el bien común, preocupan los demás y uno tiene como prioridad lograr un beneficio amplio y compartido. Esto es lo que diferencia a menudo al inteligente del sabio. Mientras el primero se focaliza en la ganancia personal, el segundo es alguien altamente empático y sensible a las necesidades del otro.
2: Así es. Sí, sí, sí. Bueno, y luego tenemos el comportamiento ético. Las personas sabias no solo toman buenas decisiones, sino que además estas resoluciones siempre son éticas. Sus valores son nobles y difícilmente cruzarán esa línea que está justo al otro lado de la bondad.
3: Qué bonito, bonito. Bueno, aquí hay otra. Habilidades metacognitivas. Las personas inteligentes tienen un gran potencial metacognitivo, es decir, tienen un gran autocontrol, regulan su propio aprendizaje, saben planificar, evaluar la evaluación. Sin embargo, un aspecto que suele definir a la persona humilde es combinar un gran conocimiento y unos recursos cognitivos con la humildad. Su carácter es sencillo, abierto y siempre accesible. Deslumbran por poseer una actitud esperanzadora, muy resuelta e inspiradora, también fresca, capaz de despertar sonrisas por su ingenio y cercanía. Son mentalidades muy positivas que eh, encandilan por su humildad conjugada con profundos conocimientos. Me gusta esa.
0: Sí, muy hermosa. Uh -huh. Y finalmente, otra clave, la autorreflexión. La mente sabia no es producto del simple paso del tiempo. No hay gente que, se, que envejece y no significa que se volvió sabia. Sino también de la autorreflexión. Esa capacidad para valorar cada acontecimiento, para pensar en las propias acciones y decisiones tomadas, nos permite tomar a nuestra propia experiencia como maestra. Leyendo sí. lo que le sucede, los sabios no olvidan que los altibajos, los fracasos o las pérdidas forman parte del paisaje cotidiano, al igual que los éxitos o las ganancias. Es el propio devenir. Son los acontecimientos propios de la existencia y también los eventos que precisamente nos permiten acumular conocimiento. En esencia, y lo que queremos dejarte en el día de hoy, atesorar sabiduría requiere desarrollar una conciencia más profunda, sensible y bondadosa sobre lo que nos rodea. Intentemos poner en práctica algunas, una de esas claves. Cómo actuar de manera sabia. Siete claves que te pueden ayudar. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Elijo elegir algunas palabras cada día. Sí, pocas palabras que puedan tener impacto. Ernest Hemingway.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol y momento de ponernos bien juiciositos aquí en Camino al Sol Para darle los buenos días y la bienvenida a la escritora, educadora, presidenta de la Fundación Crisálida Nuestra buena amiga Delta Eusebio Delta, buen día, ¿cómo estás?
5: Buen día, yo estoy muy contenta, estoy muy bien, estoy viva
3: Ay, pero se te nota así, sí, mira,
5: ella
0: sí, anda muy linda sí, hoy, Delta, muy alegre, querida, querida. Siempre, Delta.
3: siempre radiante así
5: ella, con ella esa luz. Ella
2: tiene una cara tan fresca. Sí, tan fresca.
5: Y sí, sí. la verdad, señores, que levantarte y respirar eh, es un regalo. Es ya un es un regalo. regalo. Sí,
0: sí. Sí, poca así gente lo ya. ve, Delta, eso, pero es así, levantarse ya y respirar es un regalo.
5: Es un regalo. Hoy me duele un hombro. Pero es un regalo.
0: Estamos vivos. Algo
5: estabas claro. haciendo que
0: te duele
3: el hombro.
5: Y si no me duele el hombro, porque estoy muerta. A los muertos no le duele nada.
3: <risa> y, y que vengan es, los dolores. Claro. Y ¿Estás es tan
5: fresca? <risa> Hay que estar fresco, señores. Como el libro que traemos hoy aquí, tan frescas las nuevas mujeres del siglo XXI. Es un libro de una psicóloga, escritora y profesora universitaria española que se llama Ana Freixas. Ella se ha dedicado a investigar sobre el proceso de envejecimiento de las mujeres. La autopercepción de la edad, que es muy importante. Autopercepción. O sea,
2: ¿Por qué te tienes no? en esa expresión?
0: Sí,
5: sí porque fíjate, eh, si yo hubiese nacido en Finlandia... Uh -huh. Mi vejez tendría mucho mayor seguridad, uh -huh. pero yo no nací en Finlandia, yo nací aquí en República Dominicana. Entonces, yo tengo que trabajar y generar una autopercepción de cómo voy avanzando en edad y prepararme para la República Dominicana.
2: Exacto. Si, uh -huh.
5: si por cualquier circunstancia me voy a vivir a Finlandia, fabuloso, pero mientras tanto tengo un aquí, una hora y una realidad. Entonces, vamos a sacarle el mejor partido posible a lo que nos ha tocado. ¿ya? Aquí hace menos frío que en Finlandia, por lo cual los artríticos viven mejor de aquí. Las
2: playas Gracias. tienen agua agua cálida.
5: ¿Verdad que claro. si usted coge una voladora, si no tiene carro?
2: Y llega y se a su playa,
1: anorio. eso.
5: Claro. 40 minutos, ¿ya? Entonces, ser mujer y ser anciana. Eh, eso usted o se muere o, o se hace anciano. Entonces la propuesta es seguir viviendo la vida con intensidad, con curiosidad. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Seguir celebrando. Hacer de la celebración una fortaleza. Que cada ser humano, que cada mujer, cuando cumpla 50 años, lo celebre como un hito, como la obtención de un doctorado, eh, como la maternidad, como el empaje, emparejamiento. Una fiesta porque es un umbral y no hay patrones para vivir ese tiempo porque el mundo ha cambiado mucho, la esperanza de vida señores ya una familia de cuatro generaciones normal uh -huh. sí. tener bisnietos ya es normal en esta Así época es, es cierto entonces es paradójico porque es un mundo de mujeres ancianas que niega la ancianidad y uh -huh. ¿Tenemos que resolver eso? Entonces, por ejemplo, el New York Times decía que de 50 a 60 es la preparación para la ancianidad, porque nadie envejece de repente. El ir observando los indicadores de los 60 a los 70 es la entrada formal y es negociar con los cambios que está entregando la vida, tanto físicos como emocionales, laborales, en fin. Es empezar a vivir el diseño deseado. O el, o el que te proponen tus hijos y la sociedad. Y los 80, hasta que se decida, <ríe> es hacernos constantemente la pregunta, ¿tengo derecho al disfrute y a la libertad? No sé, eso es importante. Y observar muy bien la eterna juventud que nos vende la sociedad. Todas queremos ser ancianas como Jane Fonda. Óyeme, el cuerpo de
3: Jane Fonda no tiene arrugas.
5: No, y si no la le quedan
3: súper bien. No, no
0: tiene, Sigo no tiene. Garbo, casi.
5: Sí. A, lo, a lo mejor son las cremas que ella ha podido comprar. O, hola, tú, hola, o como qué? chair. O
2: como chair. chair él
5: también, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Pero eh, esa no es la realidad, esa no es. Entonces, la palabra vejez, eh, ¿a qué nos lleva? A exclusión, a inseguridad, a fealdad, a temor. Y no es así. O sea, cada edad tiene su belleza. Entonces, hacer las paces con, con la imagen propia y con la imagen que quiere vendernos la sociedad. Esa medicina antiedad que existe es absurda. Demanda cantidad de dinero, de trabajo, de tiempo. Nos venden una cantidad de suplementos que no, no, no vamos a envejecer nunca. O sea, la propuesta es esa... Anciana norteamericana, alta, delgada, con ese pelo blanco, brilloso, jugando tenis, comiendo frutas.
2: Sí, ese, ese idealismo.
5: Pero dime, sí. eso es, eso no es, ah. señor. Entonces, las que tenemos tendencia a la, a la delgadez, pues las arrugas no van a ver más. Nos vamos a ir plegando poco a poco, como una pasita, hay pasita bonita. <risa> Las gorditas van a ir amasando y a, a, poniendo su, sus rollitos bien coquetos. Entonces, des el permiso de ser, de vivir, quítese esos tacones, suelte. Yo me he encontrado con amigas con una faja que cuando las abrazo, esa varilla casi me hieren la mano. <risa> ¡Ay,
2: Dios mío! <risa> Pero es cierto, es, es cierto. decir, aceptar el momento que, que nos está tocando claro.
5: Claro, entonces sí hay una propuesta de envejecer cuidándose. Uh
2: -huh.
3: Claro.
5: Usted tiene que hacer un equilibrio con el ejercicio, usted no se puede sentar a comer papitas frita de fundita, ni a beber Coca-Cola ni cerveza, uh -huh. porque yo no le garantizo una vejez cómoda ni una larga vida es con esa cuando... dieta.
2: Cuando toca, toca, y estás hablando para las mujeres en esta ocasión, pero igual aplica a los hombres. Igualito, decir, igualito. ¿eh? Si te vas a, a, los, a los gimnasios, igual. Es decir, ¿dónde deje de cargar eso? Es decir, ya pero usted me no está parando. Rey
3: Delta, y me corrigen, uh -huh. que yo percibo que muchas de esas personas, y perdón que estoy haciendo uh -huh. un juicio así, uh -huh. lo hacen más que por salud y por ellos mismos. Para la apariencia es el otro, para la validación del otro. Claro. claro,
2: un, claro. un resistir eso, eso, lo que está ocurriendo. Sí, claro, eso me, me apena. Es así,
3: mm. es
5: así, decía la escritora Joyce Carol Oates que la vejez es un lujo, el lujo de, 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 de no tener la obligación de ser encantadora.
3: Exacto.
5: Y entonces, tú dices una cosa, Reinaldo, sí, aplica a los hombres, pero la vejez de los hombres y de las mujeres mm. es muy
2: distinta. Sí, sí. Hay un, Físicamente,
5: hay una es igual uh -huh. físicamente sí. pero es percibida por la sociedad de manera distinta sí, y hay un ese tema, hombre y con hay un canas tan cultural.
3: interesante
2: no siempre es él
5: generalmente
2: no pero
3: generalmente así la mujer con <risa> canas ya, mira esa viejita de él esa ahí. vieja cochina cómo se ve <risa> esa cara. que no se tiñase señora qué descuidada sí, exacto ¿Ya? sí entonces
5: eh, hay, la vejez tiene muchas ventajas Lo, es como tú la enfoques entiendo que si tienes dinero es más fácil el dinero no da la felicidad acerca pero usted se busca la vuelta si no tiene para para viajar pues usted prende la televisión y ve hay, hay, hay un chiste hay un chiste de eso Ay, beta, delta, beta. que
2: que no es bueno por supuesto no lo vamos a decir aquí pero hay una diferencia Ay, no, hay una diferencia entre, entre un viejito con dinero y uno que no es decir, claro. hay una diferencia ahí. <ríe> y
5: entre una viejita entre, también. Entre la
2: abuela... sí, sí, estamos hablando de sí, viejitos, sí, sí, viejitas, sí, sí. con La dinero, calidad de vida a la que y, tienen acceso.
3: Que no.
5: Claro, pero vamos, vamos a tratar nada. de ser unas viejas... Eh, encantadoras y maravillosas para nosotras mismas claro. y para quienes nos rodean. Y para eso tenemos que desarrollar y retomar, porque existen todas nosotras, esa capacidad de, de, de intimidad y de conexión que tenemos las mujeres. Valorar los vínculos afectivos, aprender a decir que no, porque hay muchas mujeres que llegadas a una edad entregan su vida a los hijos y a los nietos. Sí, no. se quedan ahí. Los nietos son maravillosos. Yo amo a Marco y disfruto con él pero él tiene su espacio y yo el mío Tengo, este es el momento de darme tiempo cuando yo trabajaba claro. a los 30 años y tenía que producir para esos muchachos yo no tenía tiempo para mí misma
3: sí.
5: entonces ahora es el momento entonces hay que actualizarse señores ah porque yo los libros están muy caros a mí me gusta leer pues lea virtual virtual sí <risa> Por favor, es mejor puedes prefiero... poner las
2: letras más grandes. Sí. Y yo prefiero
5: leer en papel. Pero los libros siempre han sido caros, por lo menos aquí, hace 30 años y ahora. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces el libro virtual es más barato. Ahora hay libros de consulta de trabajo que uno los compra en papel. Pero los otros no. Ay, entonces ahora es, o sea, hay que actualizarse, o hay que sacarle partido a lo nuevo. Claro. La virtualidad es fantástico. Ahora yo puedo hablar. Yo almorcé con mi amiga Marisa que vive en Finlandia precisamente. Ella cenó, claro, por la diferencia y yo almorcé porque estábamos celebrando un proyecto que ella había terminado. O sea, lo hicimos por Zoom.
2: Reconectado.
3: Válido, claro.
5: Claro, en esas cosas es acercarse a los jóvenes, porque a veces nos quedamos en el discurso aquí no hay valores, la juventud de ahora no tiene Está valores, perdida. tú has escuchado esa música, esos reggaetones. señora? hay reggaetones con una letra muy agradable, uh -huh. entonces, óyeme, tú tienes que, que revistar el, fenó el fenómeno de Yankee, Daddy Yankee ha sido un hito. El, un muchacho que, que ha apoyado a cantidad de artistas jóvenes un muchacho, digo, tiene 52 años creo que tiene Yankee entonces es revisar qué se está haciendo mantenernos fuertes activas y una cosa re, revisar los fantasmas el fantasma del Alzheimer le han dado un boom que anda detrás de cada una de nosotras y yo le digo una cosa si a mí se me olvidara la mitad de lo que se le olvida a mi hija, yo hubiese ido por
3: mí misma a una institución para que me cuide.
2: Es, es Miren, cierto. Yo,
3: hablando son... de tu hija, yo quiero compartir uh -huh. algo. Delta es una mujer, eh, así fresca, que hace senderismo. O sea, Delta se, se encarama en sitio y se tira de sitio que yo no me tiro. Okay. Entonces, para que ustedes conozcan a la hija de Delta y la diferencia ¿verdad? están proponiendo hacer un senderismo que en agosto no se ha hecho, oigan lo que dice la hija de Delta y perdón, pero Gabriela, pero podemos hacer un picnic en el mirador por ustedes, le doy la vuelta al parqueo de las palomas de la privada es el senderismo de la hija de Delta
5: hay que hacer proyectos, señores. Miren, yo tengo tres grupos, formo parte de tres grupos. El grupo de senderismo, el sí. grupo de entregar y recibir, que nos apoyamos, es un grupo de mujeres que nos apoyamos. Y nos damos unas a otras oportunidades de crecer, entregando lo que cada una sabe y, e invitando amigos que saben cosas y pueden aportarnos. Y sí. un grupo de meditación, y además yo trabajo. Entonces esa es la idea, que no nos echemos a dormir. El sistema no nos ayuda, pues vamos a ayudarnos nosotras.
0: Claro. Sí, claro.
2: Porque hay un, hay, Entonces, un, hay un contraste, Delta, en todo lo que tú estás diciendo. Por un lado hay personas que, hay mujeres que simplemente se abandonaron. Es decir, llegaron a un punto y dijeron ya, ya a partir de aquí lo que me queda es abuelar. Es decir, Exacto. cuidar a los uh -huh, nietos, uh -huh. pero por otro lado hay un grupo que dice, no, 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 todavía esto no termina. esto no Yo se cuido termina. a mis nietos,
3: pero uh, espérense que vengo ahora.
2: Exactamente, <risa> claro. pero por otro lado hay otro grupo de personas y ahí entran hombres y mujeres uh -huh. que se resisten al paso de los años sí. y quieren hacer en esta edad las cosas que hacían. O, que no, o que no hicieron en la etapa de su juventud. Ah, correcto. Y, y por eso me parece muy atinado el, el tema que nos traes hoy. Es decir, es vivir el tiempo que te toca vivir con todo lo que trae ese paquete.
5: El paquete completo y, y además <risa> empezar a planificar la vejez que tú quieres.
2: Uh
3: -huh. Claro.
5: No esperar que te lo tire del cielo ni que te caiga. E, eso es súper importante. Y además aceptar la edad. Fíjate que las mujeres no decimos la edad generalmente.
2: Siempre hay un misterio el día sí. del cumpleaños.
5: Empiece por ahí, educación por decir su edad. Claro. O sea, es una mala educación que usted le pregunte. Comencemos para, aquí a ahora a mismo, mujer.
2: entonces.
3: Apaga los micrófonos.
0: <risa> <risa> entonces... Hay que decir
5: la edad. Ha ido cambiando un poquito eso, pero
0: sí, hay mucha gente arraigada. Yo, yo lo digo abiertamente, por ejemplo, nunca nunca me ha dado. Y la gente me dice, sí, pero tú lo dices porque eres joven. Pero a mi no, edad ahora yo, yo lo digo. Creo. ¿Cuánto tú me echas? ¿Cuánto tú crees? Ah, sí. Sí. Claro. Mira, Yo claro, claro. tengo un hermoso plan, Delta. Yo tengo un grupo de amigas que nosotras Cuéntame. dijimos, como, como tú bien dijiste, que estamos en la República Dominicana y sabemos cómo es nuestra seguridad social sí. aquí. Nosotras vamos a hacer un cerrucho del retiro. Excelente. Y, y vamos a estar todas bajo un mismo techo y entre Excelente. todas vamos a pagar nuestra cocinera, nuestro chofer que nos ha quedado una vuelta. Aunque enfermero. No, un enfermero. Un <risa> enfermero. Sí, y vamos a compartir las medicinas, los medicamentos comunes. Claro. Se van a compartir y bajo un mismo Excelente. techo, cada uno en su habitación, para cargar con los maridos, viejitos también. Oye, eso. Cada uno en su habitación. Van a cargar. A cargar. Y, un, y en un gran salón, <risa> la televisión y los libros. Y ahí nos sí, sentamos sí, todas es que a terminar el aquí día. Aquí. Y cada Excelente. una con su aporte, nos mantenemos todas. Okay. Y tengo varias ¿Y amigas que en... me dicen, sí. Están hablando no, también ahí. Claro, son porque ahorrando. Si, si no llegamos a esa edad, es porque nos morimos antes. Pero la idea claro. es llegar a esa edad. Claro, claro. claro.
5: Entonces, el serrucho del pregunto. retiro. Yo te pregunto, Cintia, ¿y ya ustedes están haciendo los planes o están empezando a ver terrenos?
3: Eh, sí, <risa> hay un terreno ya, pero no sé. Sí,
0: eso es importante. Eso es importante. Sí, para las
5: y empezar a, no solamente visualizar, empezar a, a dar hacer acciones.
0: Sí, hacia eso. Que sí, La
5: tierra nunca se devalúa. Eso si llegaran a comprar el terreno y de momento a otro la se cae el plan, pues lo pueden vender con la seguridad de que van a ganar más de lo que claro. No, no, la
0: tierra claro. está comprada. Ya la tierra fantástico. está. Comprada. La tierra.
3: Fantástico, no, pero eso... <risa>
0: fantástico.
5: Pues mira, yo te felicito porque eso es un excelente plan. Y como yo me voy a morir a los 200 años, pues me pueden anotar,
0: anotada estás, la, la tatarabuela para hacer senderismo contigo de la puerta a la cocina, porque ya a esa edad no podremos hacer mucho. Que a propósito
3: de, del tema, porque también hay mujeres y hombres, que, se, sobre todo las mujeres, que hacemos extremos, porque mm. como vamos para la vejez dejamos de comer de todo. Y eso es una alimentación que, que llegamos no, no, a la exageración. No. Entonces no, hay un no, mensajito no. aquí de Paola que yo quiero compartirlo cuando Delta está uh -huh. aquí. Mujer dominicana, y aplica para el hombre dominicano también. Recuerda que Jack Veneno se puso 17 fajas y como quiera <risa> terminó con barriga. No afanes tanto y cómete tu chicharroncito tranquilo.
2: La vida es balance, es equilibrio. Entonces, equilibrio. Delta, este libro tan frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, ¿la gente dónde lo puede adquirir? ¿Cómo puede entrar en contacto con, con este tipo de contenido? Y sobre todo contigo.
5: En Amazon pueden conseguir el libro. Lamentablemente no está aquí, entienda. Y a mí pueden escribirme a deltaeusebio.com o en, en las redes me encuentran como arroba deltaeusebio. Y para cerrar este espacio, Reinaldo, Cintia, Sobeida y a los Caminos al Sol oyente, quiero dejarle dos preguntas mm. que tenemos. Es importante que todos los seres humanos tengamos ahí. ¿Cómo queremos que nos recuerden? Y estamos viviendo para lograrlo.
2: Mm. Qué dos buenas preguntas. Delta Eusebio, muchísimas gracias por compartirnos esta reflexión en el día de hoy.
5: Que tengan un maravilloso día. Tú
0: también, querida. Tú también, Delta, Delta gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
0: ¿Sabías que el proceso de aprendizaje del ser humano es algo que se debe tener durante toda la vida? Constantemente estamos o deberíamos estar aprendiendo. El aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como personas. Aquí en Camino al Sol siempre tenemos segmentos para crecer, pero hay uno en particular que hemos creado con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos con nuestros amigos para hablar y tener aquí temas interesantes, actuales, sobre riesgos, tendencias y que podamos compartir juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Estamos a 23 de agosto y saludamos, le damos la bienvenida a Sharon Eichel, Magno Diplomática de Carrera, pero también Especialista en Negociación, Liderazgo Transformacional y es colaboradora de Camino al Sol desde hace y algún tiempo y la mamá tiempo. de Suki y sí? la mamá ya yo, yo
3: somos ¿Qué es lo que somos Sharon tú y yo Sharon somos, somos <ríe> como <ríe> algo importante ya sí, más importante
2: claro Así es. porque ella tiene <ríe> a una de una tus hija nietas de, ah sí Y somos
4: familia Sobeira somos familia ¿Ya, <ríe> ¿Ya, <ríe> ya sí
2: formalmente Sharon buen día ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo están? Veo que estamos todos blanco y negro el día de hoy. Sí. Llegó el memo.
1: <risa> blanco y negro. Bueno,
2: y hoy nos traes una pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto de los prejuicios, los estereotipos y los sesgos inconscientes en el bienestar organizacional?
4: Oh. Uy, Y una pregunta interesante, yo pienso, porque... De las cosas que estamos apuntalando, favoreciendo, estimulando en los diferentes espacios, pienso que en primer lugar en la sociedad y por supuesto las organizaciones son siempre reflejo de ella, es la diversidad, es el contar con diferentes perspectivas, la oportunidad de crecer justamente porque contamos con personas que tienen diferentes backgrounds, diferentes experiencias, diferentes talentos, y cómo eso enriquece, en definitiva, lo que haga la organización, lo que haga la sociedad. Estamos en unos tiempos bien interesantes, pienso, en términos de cambio, y sobre todo de apertura y, y de observar con mucha conciencia lo importante que es abrirnos a la diversidad. Para nosotros es muy fácil y automático sentirnos cómodos con los iguales, con los uh -huh. afines, con los que se parecen a nosotros y más bien siempre representa un reto y a veces un poco de dificultad o incomodidad el compartir, dialogar, debatir con quienes piensan, eh, actúan o son diferentes a nosotros. Entonces, me parece muy interesante este tema, esta pregunta y desarrollarla no solamente en el ámbito organizacional, sino como decía, también a nivel de sociedad, ¿qué tan abiertos somos, qué tan receptivos somos?, a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con personas no necesariamente afines a nosotros, desde el punto de vista de género, raza, edad. De hecho, hace un momento con Delta conversábamos sobre el tema de envejecimiento feliz o cómo manejar <risas> esa, esa, ese paso del tiempo, esa sabiduría. Y pienso que también, por ejemplo, eh, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de edad, en las organizaciones ha sido un gran reto el, el evaluar, analizar cómo se lideran generaciones más jóvenes, sobre todo cuando tienes en la empresa más de tres, cuatro o hasta cinco eh, generaciones juntas. Entonces, este tema de diversidad eh, a mí me resulta muy interesante, sobre todo bajo la luz de lo que se llama, en Estados Unidos tiene un nombre, en, en América Latina y particularmente en República Dominicana no lo vemos con tanta frecuencia, pero es lo llamada prácticas DEI, -E diversidad, equidad e inclusión y de hecho en Estados Unidos están formando parte incluso de códigos laborales y de estrategias desde el punto de vista de bienestar y productividad organizacional. Entonces este tema de diversidad, equidad e inclusión por el momento todavía no lo vemos tan exhaustivo, tan severo desde el punto de vista legal en América Latina, sin embargo vemos sí la importancia que tienen las organizaciones. Entonces bueno quería un poco desmenuzar este tema eh, en qué consisten los sesgos, cómo actúan en las organizaciones, en los decisores, en los líderes, en los reclutadores de nuevos talentos, en los procesos de capacitación y desarrollo. Uh -huh. También a veces ascendemos, le damos oportunidades a quienes creemos eh, van a desarrollar su potencial y no necesariamente lo estamos haciendo, estamos tomando las decisiones con el criterio que se requiere. Entonces desarrollar un poco este concepto de sesgo, entender cómo influyen las organizaciones, y buscar algunas soluciones o algunas formas de mitigar el impacto negativo que esto puede tener, creo que es un tema interesante. ¿Ustedes qué piensan sobre un tema la universidad? muy, muy la
0: interesante.
4: Nos gusta mucho.
2: Y cuando hablamos, y decías algo sumamente importante en este preámbulo, cuando... Todos somos, entre comillas, iguales, es decir, tenemos pensamientos más o menos iguales, cuando nos gustan más o menos las mismas cosas, cuando conversamos más o menos sobre los mismos las temas, mismas hay las mismas creencias, hay pocos puntos de fricción. Sí, sí. entonces y eso Así hace bien. que todo vaya bien entonces ahí es muy fácil practicar la tolerancia
0: claro. ahí es muy sí,
2: fácil el practicar el respeto sí, sí. Y se esperaría que esas
0: personas sí tengan la comunicación asertiva instalada de manera que en los puntos donde hay conflictos puedan hablarlos porque uh -huh. si no va a ser trabajar con las mismas personas replicadas digamos, como si fueran uh -huh. copias de una misma Exacto. persona, mientras que si ah. se llevan bien y tienen todos esos puntos en común pienso que si logran si sí, expresar correctamente, asertivamente sus diferencias pueden crecer como grupo.
2: Entonces, ¿cómo dentro de las organizaciones, Sharon, precisamente comenzamos a practicar esto? Que no sea algo en un papel que diga nosotros aceptamos y somos diversos, sino que en la praxis, en la práctica, eso realmente sea una realidad.
4: Sí, qué, qué importante lo, los comentarios de Cintia justamente de comunicación y de gestión emocional, que pienso que ambos van siempre atados, ¿no? la comunicación siempre va alineada a la manera en que pensamos. Y los pensamientos justamente tienen mucho que ver con, con los sesgos. Los sesgos o los atajos mentales también a veces se les llama estereotipos, prejuicios, hay diferentes formas de denominarlos. Básicamente, lo, en, lo que consiste en es que hacemos asociaciones rápidas, inmediatas, para tomar una decisión basadas en la experiencia anterior. Por ejemplo, yo he tomado un té, ese té me gusta, entonces automáticamente asocio la marca, el color, con que es una experiencia positiva. Entonces, eh, las decisiones futuras se van a empezar a basar en esa asociación rápida, automática e inconsciente. Entonces, un elemento importante que hay que siempre decir al hablar de los sesgos es que también hay que desmitificarlos porque no son tampoco tan malos. <risa> los sesgos existen y son naturales justamente para ayudarnos en el proceso de toma de decisión rápida y efectiva. Lo que ocurre es que normalmente están vinculados a experiencias pasadas y también a emociones que pueden ser negativas. Por ejemplo, pueden estar asociadas al temor, pueden estar asociadas a las necesidades emocionales como el reconocimiento, inclusión. Eh, estas necesidades emocionales son las que desatan inmediatamente una respuesta en nosotros. Y es inconsciente. Entonces, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? A pesar de que es inconsciente. En que muchas veces nos hace tomar decisiones no acertadas, porque como están basadas en experiencias pasadas que no necesariamente son las que reflejan la realidad o que quizás están atadas a las emociones negativas que acabo de mencionar, puede que la decisión que tomemos no sea buena. En las organizaciones lo vemos fundamentalmente en varios procesos. Por ejemplo, en los procesos de selección de personal, cuando estamos entrevistando a alguien, es posible que entrevistemos a cuatro o cinco candidatos y al final elijamos aquella persona con la cual nos sintamos mejor desde un punto de vista subjetivo. No necesariamente competencias, no necesariamente talentos o adecuación al puesto. Entonces es muy interesante ver esto, cómo funciona a nivel de selección, pero también en los procesos de inducción. En los procesos de nuevo ingreso, cuando entra alguien, se imaginan, alguien que entra nuevo siempre está asustado, ¿no? Es incorporarse a un grupo, eh, lograr ser aceptado. Y ese proceso, parece mentira, ha sido bien interesante estudiarlo. Eh, una de las cosas que más dolor genera, y no tanto físico, pero emocional y bastante profundo, es el no pertenecer, el ser excluido, el ser rechazado. Está prácticamente configurada en nuestra forma de pensar eh, como seres humanos que nuestra supervivencia depende de formar parte de un grupo, ¿no? ser parte de un colectivo. Entonces, cuando yo me incorporo a una organización, cuando me incorporo a un equipo, y hay algunas personas que quizás de manera consciente o inconsciente, me rechazan, me tratan mal, ese sentido de exclusión que se puede generar eh, hace mucho dolor a la persona que lo sufre. Y no puede esa persona conscientemente decir, no me voy a sentir excluido. Es que cuando eres excluido ya, ya automáticamente se genera el dolor, no puedes tú evitar sentirlo. Entonces los procesos de inducción de nuevos ingresos, los procesos de capacitación, los procesos en los cuales elegimos a los candidatos para asumir una nueva posición en el futuro, todos estos procesos siempre tienen que ver con decisiones, decisiones de líderes que están allí justamente para apuntalar lo, lo que se supone es efectivo y no siempre esas decisiones son las correctas y las efectivas. Por otro lado también lo vemos en servicio al cliente, las personas que están en primera línea atendiendo al cliente, si esas personas actúan, toman decisiones y generan un servicio basados en sus sesgos, es posible que atiendan bien a los que le caen mejor sí. o a los que forman Cierto. parte claro. de un sesgo positivo y no atiendan bien a otras personas. Por ejemplo, puede que yo tenga un sesgo eh, contra las personas mayores porque me parece que son lentas, hablando justamente del tema de envejecimiento, que no comprenden la tecnología, entonces, si yo estoy brindando un servicio y tengo un sesgo negativo respecto a los mayores, mi servicio no necesariamente va a ser bueno. Uh -huh. Igualmente, me puede pasar con los niños, o con los hombres, o las mujeres, o las personas de cierta sí. raza, o de cierta cultura, o de cierta religión. Entonces, si vemos cómo impacta el tema del sesgo en las organizaciones, vemos que están en diferentes subsistemas, selección, inducciones de nuevo ingreso, capacitación, desarrollo organizacional, en servicio al cliente prácticamente en todas las interacciones humanas. Ahora, ¿es posible? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Es posible estar conscientes de nuestros sesgos cuando les llamamos sesgos inconscientes? Sí. Bueno, la respuesta es que no. La respuesta es que no hay forma de estar conscientes de eso. Por eso cuando decimos que la solución es eh, ponerlo en la pared, como decía Rey, ¿no? colocar, bueno, ahora todos comprometidos sí. con la diversidad y con la apertura, no, no funciona. Entonces la forma fundamental de atacar los sesgos es primero cuestionando nuestras decisiones, súper importante cuestionar la decisión que tomamos sobre todo cuando es automática, ¿no? Me cae bien Rey. Uh -huh. Bueno, qué bueno que te cae bien Rey, pero para qué lo quieres? Para la radio. O para arreglar el vehículo como uh -huh. mecánico entonces obviamente que la decisión de, de tomar a Rey para arreglar el, el vehículo depende de sus habilidades mecánicas no tanto no, no, de que le no, no, caiga no, bien No, no, no pero él te puede referir buena a alguien personas. sugiere buenas personas, eso sí no así sé no. Rey qué tan bueno seas allí pero en no, no, todo no. caso el tema está que muchas veces tomamos estas decisiones así automáticas, rápidas y no, y no las cuestionamos entonces primera cosa es cuestionarla justificar nuestra, nuestra decisión o argumentarla y sobre todo contrastarla. Las decisiones colectivas son las más valiosas. Por ejemplo, en la organización, cuando hablamos de bienestar y productividad, el tomar decisiones de forma colectiva nos puede ayudar a mitigar el impacto negativo del sesgo. Por ejemplo, vamos a seleccionar una persona nueva para el equipo y no solamente soy yo la que participa en el proceso de entrevistas y de revisión de currículums, sino que somos varias personas no en función uh -huh. de los criterios que hemos establecido para la posición Eso nos ayuda a minimizar ese impacto, sobre todo si quienes participan en esa decisión colectiva son personas con diferentes backgrounds. Imagínense que hay una persona de 20 años una persona de 40, una persona de 50, eh, diferentes sexos, diferentes eh, talentos. Entonces, cuando tienes personas de diferentes backgrounds, eso ayuda a crear condiciones favorables para mitigar el sesgo. Entonces, de las cosas que nosotros podemos recomendar, porque son procesos complejos, desinstalar unas culturas basadas en sesgo en las organizaciones es muy complejo, muy retador. Sí que es posible, hay muchos casos de éxito y, y nosotros hemos participado como escuela en procesos de consultoría y capacitación en los que observamos cómo se generan cambios en estos hábitos automáticos. Pero es un proceso muy, muy complejo. Y lo primero que tenemos que aquí decir es que tenemos que ser conscientes de que existen estos sesgos. Incluso en nuestras decisiones diarias, dónde compramos, qué hacemos en el día a día, a quienes favorecemos y a quienes ayudamos qué lecturas hacemos, todo está basado fundamentalmente en nuestra experiencia pasada uh -huh. y los paradigmas que vamos creando para guiar nuestra decisión presente. Entonces, si, si nosotros en la medida que podemos, eh, no tanto por un tema de, de hacer lentos los procesos de toma de decisión, porque tampoco queremos eso, pero sí en la medida que la decisión requiera cierta envergadura, o sea, muy, muy importante, en esa medida creo que es importante cuestionarlo, analizarlo y preguntarle a otras personas también qué piensan al respecto. Eso nos puede ayudar a que en las organizaciones generemos, primero, el sentido de inclusión. Estas prácticas que les llaman DEI nos apuntan justamente que el beneficio de la diversidad es mayor creatividad, mayor innovación, mayores posibilidades también de que ese debate interno nos ayude a entender mejor las expectativas de los clientes y de los mercados que están cambiando tanto sí, sí. Claro. no somos diversos uh -huh. sino que siempre digamos que el equipo es similar no bastante afín sesgo de afinidad o sesgo de confirmación <coughs> cuando tenemos esa afinidad es posible que dejemos de conectar y entender lo que el mercado nuestra audiencia nuestros clientes necesiten de nosotros Ray tiene un, un, sí. un
2: comentario aquí escuchándote Sharon hablar de, de todo eso que está muy bien no debemos olvidar en el contexto país que estamos, donde uh -huh. hay un paternalismo muy instalado en las organizaciones, donde la mayoría de las empresas son empresas familiares, eh, microempresas, eh, espacios laborales que están muy, muy tendenciados por el pensamiento de la cabeza, del, del fundador, del creador, del papá, del jefe. Del jefe todavía tenemos eso muy, muy bien instalado. Entonces, aprovechar tu discurso para que tú le hables precisamente a ese papá, dueño de esa empresa que tiene a sus hijos involucrados y que permea con lo que él piensa sobre la misma dinámica de la empresa o ese jefe que puede entender todo esto muy bien desde su racional, pero desde su emotividad tiene otros pensamientos. Desde los sesgos. Desde los sesgos. Y ponerlo ahí al lado, en un país donde, si ya tú tienes 35 años, ya tú eres viejo para cualquier posición, porque hasta te lo sí. ponen ahí, todavía encuentras en el periódico Buena Presencia y de 35 hacia abajo
3: sí. ¿Mm? Sí,
2: es señor. decir, es son, son varios elementos que de una forma u otra, culturalmente obstaculizan sí. el proceso, donde nosotros sí. podemos exhibir muy linda una chica con el pelo afro en una valla sin embargo, cuando vas a esa misma empresa, todas las chicas tienen el pelo alisado. Es decir, sí. se ve muy bien para la publicidad, la diversidad, pero en la práctica, pero en la práctica no tenemos nada que ver. Uh -huh. ¿Qué le dirías? Tú? Qué importante,
4: qué importante que ellos. lo comentes, eh, Rey. Pienso que en la medida que también las sociedades son poco diversas, ¿no? En términos de, de multiculturalidad, en términos de religión, en términos de cultura, en términos de prácticas, pues se hace mucho más complejo evadir el sesgo, porque estamos acostumbrados a una realidad, esa realidad es la que impacta o configura el sesgo natural, lo que es normal, lo que es correcto. Y de hecho, eh, sin duda, lo que comentas respecto al cabello, respecto a la presencia, respecto a lo que se espera, por ejemplo, de las mujeres, hay automáticamente unos sesgos en la sociedad y sobre todo en decisores y a nivel de organización que son los que influyen en la toma de decisión de quienes van a ocupar posiciones. Me parece súper importante, por ejemplo, el caso de cómo manejamos el tema de la presencia física, el tema de ser mujer o ser hombre, el tema de edad eh, y más allá, bueno, quizás no nos metemos mucho allí, pero también el tema incluso de fe o de la religión que profeses. Uh -huh. eh, ¿Qué importante es esto? Porque cuesta mucho, Rey, en las organizaciones paternalistas, como lo mencionas, en las empresas pequeñas, en las familiares, romper estos paradigmas. Pienso que hay varios elementos que podemos decir para ayudar a quienes están allí, quizás en esos contextos, es que primero, a quienes estamos sirviendo, se supone que como empresa tenemos una misión, estamos creando algún producto, algún servicio para servir a la sociedad. ¿Quiénes compran nuestros productos? ¿Cómo piensan? Entonces probablemente en el caso de las empresas paternalistas, el fundador hace muchos años, o la fundadora, también puede ser una mujer, es, son personas que quizás entendían el mercado de una manera, pero hoy en día quienes están tomando la decisión de compra, son personas que no necesariamente se comportan como se comportaban sus clientes en su época. Entonces es importante el que su, su esquema de liderazgo, su organización refleje diferentes formas de pensar, tanto las de él, es decir, gente afín a esa persona, a ese fundador, pero también personas de otras generaciones y de otros aspectos culturales también interesantes. ¿Por qué? Porque entonces el proceso de diseño y creación de ese producto o servicio va a estar siempre alineado con las necesidades cambiantes del entorno. Si tú no haces ese cambio, sino que mantienes una línea permanente en términos de equipo, en términos de líderes, asociadas a la manera en que piensa esa primera persona que fundó el negocio, no necesariamente estamos asegurando, garantizando supervivencia. Ahora, con relación al tema de los jóvenes, ¿qué pasa también con el liderazgo de generaciones jóvenes, ¿no? de la generación Z, de la generación de los millennials, pues no, no podemos tampoco hacer que nuestra organización se mantenga solamente con una generación, porque hay un estilo de trabajo uh -huh. y sí. no necesariamente estamos combinando y creando la diversidad que se requiere para generar esas respuestas positivas en la sociedad. Entonces, en la medida que nosotros creamos el reto interno de debatir porque tenemos diferentes estilos y formas de pensar, diferentes comportamientos, nuestro valor agregado va a ser siempre mayor y va a estar mucho más alineado al, a la sociedad en donde vemos que hay múltiples generaciones haciendo decisiones de compra. El elemento que mencionaba Cintia, yo creo que es el, el que también tenemos que rescatar al final. Uno es cuestionar nuestras decisiones y sobre todo argumentarlas bien y justificarlas, pero por otro lado, cómo gestionamos emociones y cómo nos comunicamos porque en la medida que nosotros creamos espacios diversos, el reto es la superación y la gestión del conflicto. Uh -huh. Entonces necesitamos respeto, necesitamos empatía y necesitamos reglas de juego. Ahora, cuando, cuando hay estos espacios así diversos y se empiezan a generar conflictos, automáticamente también se genera miedo y exclusión. Una persona asustada no habla. Entonces sí. otro reto es que no solamente tengas un espacio diverso, sino que además tú permitas a las personas expresarse. Favorezcas eso,
0: claro que Porque sí. Porque si
4: lo tienes diverso, pero excluyes y generas temor en un grupo de, claro. de, de participantes, de colaboradores, pues no estás haciendo nada bien desde el punto de vista de diversidad. Entonces qué importante es crear condiciones para la expresión, la confianza, el respeto, reglas de juego, cuestionar nuestras decisiones en la medida de lo posible y sobre todo favorecer el tema de inclusión, porque en la medida que las personas se sienten parte del equipo y tienen un propósito común, en esa medida también se genera bienestar y el bienestar conduce a la productividad. Es, es un gran reto sin duda en sociedades como la Dominicana, Rey, uh -huh. sobre todo como tú comentabas, por, por el tipo de empresas en las, que, en las que solemos funcionar, bastante cerradas, pero yo creo que la misma dinámica de un entorno global, eh, exige que las organizaciones que quieran sobrevivir poco a poco empiecen a adoptar estas prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Todavía Así vemos es. en América Latina esto bastante incipiente, en Dominicana también, pero pienso que poco a poco, eh, en la medida que las organizaciones sepan que, que quieren sostenerse en el tiempo, van a tener que ir generando algún cambios en sus paradigmas tradicionales.
2: Sharon, esto. creo que, que ha sido bastante... Eh, revelador todo lo que nos compartes aquí. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Sí. Y el lema de muchas empresas es yo estoy de acuerdo con la diversidad y con la libertad de opinión siempre y cuando todo el mundo piense igual que yo. Sí.
0: <risa> o no sí, le toque a mi departamento.
4: El acepte lo que yo digo. Exacto. Y sí, a sí.
2: la gente que quiera conectar contigo y puedas acompañarles en este proceso.
4: Bueno, estamos a sus órdenes en la Escuela Europea de Gerencia. Estamos en redes sociales como EE -E Gerencia. Y estamos allí para servirles en estos procesos de inclusión, diversidad y manejo y gestión de sesgos inconscientes. Justamente esta noche, Rey, para quienes uh -huh. nos escuchan y tengan interés en abordarlo desde el punto de vista de los procesos de selección, tenemos esta noche un, un webinar dedicado especialmente a cómo minimizar y mitigar estos sesgos en los procesos de reclutamiento y selección de nuevos talentos. Va a ser bien interesante porque vamos a manejar herramientas específicas y buenas prácticas en estos procesos que son determinantes para el éxito de una organización. Pienso que, sin duda, la selección no significa que es el único, pero la selección de talentos es el gran reto que tenemos en la organización, sí. justamente para sí. crear espacios diversos Ay, y sí. creativos, productivos, innovadores.
2: Claro, y ya Entonces, en una época la la donde la, la misma inteligencia artificial está siendo sí. claro. protagonista en muchos procesos de selección en grandes empresas. Y está
0: teniendo sus propios sesgos. Y está, está los teniendo es. Ay, claro. Sí. Sí, sí, sí. Los sesgos. Claro. Así es. Es que la un ser humano. Exacto. ¿Cómo conectan contigo sí, para es este verdad. webinar esta noche?
4: Para el webinar esta noche pueden escribirnos a e-gerencia, arroba, eh, no, perdón, para, por las redes sociales es muy fácil comunicarse con nosotros, okay. en e gerencia pero también por correo es info arroba e .eu de europa Lo podemos compartir oh, okay. también Excelente. por las notas Perfecto. de Camino al Sol, para todos nuestros Camino al Sol oyentes que nos siguen, bienvenidos esta noche a este webinar y bueno, encantada de servirles y estar con ustedes hoy. Feliz día y sobre todo mucha conciencia con sus sesgos
1: inconscientes. Sí, 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 sí. Gracias, sí. sí. Gracias, Sharon que tengas excelente día. Gracias,
4: Sharon. Un beso. Feliz día. Me vaya.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y como decía Mahatma Gandhi, habla solo si vas a mejorar el silencio.
2: ¡Ay, ay mi madre!
0: Mejor calles.
2: Mejor haga silencio. Me y deje eso así. Me bueno, pues nosotros eso. nos vamos. Y el telescopio James Webb...
3: Fotos. Sigue
2: mandando unas imágenes impresionantes Están disponibles para que usted la vea en cualquier plataforma Usted escribe ahí. Usted escribe. James Webb, James Neptuno, Web. Neptuno
0: en este caso Últimas sí, no. imágenes Oye esto, Júpiter
2: El telescopio espacial más grande y poderoso del mundo El James Webb reveló imágenes sin precedentes de Júpiter uh -huh. Oye esto, las imágenes muestran auroras, tormentas gigantes. No, hay que bajar esto para que suene más así. Muestran auroras, tormentas gigantes, las lunas y anillos que rodean a Júpiter. Tienen detalles que los astrónomos califican de increíbles. Increíbles,
1: increíbles, increíbles, increíbles.
2: Estas fotografías infrarrojas fueron coloreadas artificialmente para resaltar algunas características. Esto se debe a que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, pero como el James Webb, si lo puede ver, pues entonces ellos le dieron un, un toquecito digital para que se viera un poco más. Para
3: destacarlas, uh -huh. sí, le dieron un poco de color.
2: Sí, pero yo lo que dicen pero los, los no expertos, nunca habíamos visto a Júpiter así, esto... Es increíble.
0: Imágenes hermosas. Dijo sí, la imágenes
2: astrónoma imágenes planetaria Imke de Potter de la Universidad de California, quien desempeñó un papel clave en este proyecto. Oh,
3: astrónoma planetaria. Sí, dice
2: ya, realmente no esperábamos que fuera tan bueno para wow. ser honesta.
3: Bueno, ese señor va a estar tomando fotos por ahí durante bien. los próximos 20 años. Bueno, va a cambiar es que Esto, mucho, esto pienso... costó
2: 10 mil millones de dólares. Caramba. Es una misión internacional dirigida por la NASA con sus socios de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
1: Sí, SG, sí, sí. Las,
2: y las imágenes sí, son impresionantes. Bien, las de bien. Júpiter.
3: Bueno, y yo tengo a ustedes dos unos comentarios. ahí. Uh -huh. Mira, hay unos columnistas que dicen que será un gran éxito, incluso pronostican que será tan grande como su predecesora en su apogeo. ¿Quién el qué? Otros dicen que queda un poco corta. Okay. Y otros medios dicen que palidece en comparación.
0: Y hablamos Me de
3: la Casa del Dragón.
2: The House, House of, of the Dragon. dragon. Las Pero
3: opiniones de los. La... No, no, no. yo lo voy a ver y yo voy a En comparación con
2: Juego de Trones. Pero deben darle, 20, no, 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 deben darle un chance. 20 millones cada capítulo.
0: ¿Cuánto?
3: 20 millones cuesta cada capítulo de House of the Dragon.
2: Usted yes. sabe lo que cuesta cada capítulo. Hasta agua, yo dragones? podía
0: suplir ahí 20 wow. millones. <ríe>
2: No, pero hay que darle un chance. Apenas va el primer episodio. Pero hay que darle una oportunidad.
3: La... Yo a veces no me llevo de eso. ¿qué? Por supuesto que yo 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 no me llevo de eso. Es que
2: es un asunto de apreciación. Pero de sí he oído que hay
3: muchos dracaris
2: Sí, 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 me, me dijeron eso, que... Eso te gusta, el primero estuvo... mucho
3: dracaris.
2: El primero estuvo bastante
3: interesante.
2: <risa> Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y así será. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.